0: Bonjour, moi le frère Pavel Sisoyev, je suis heureux de vous retrouver dans notre émission hebdomadaire Vatican II au fil des textes. Nous continuons de parler de l'appel universel à la sainteté dont le dernier concile traite dans son document le Men Gentium, la lumière des peuples, dans, dans le chapitre 5. Après avoir parlé de, au chapitre 3 de, du rôle de l'hierarchie, après avoir évoqué au chapitre 4, la place et le rôle des laïcs dans la vie de l'Église et dans la cité qu'il leur est confiée tout spécialement. Nous avons parlé avec vous, durant notre dernière rencontre, il y a une semaine, de l'appel universel de la sainteté et des différentes formes euh, dans lesquelles cette sainteté est vécue et s'incarne. Évidemment, la vie euh, sacramentelle, la vie... Baptismale, la vie de sainteté, la vie de charité des évêques et des prêtres constitue une modalité tout à fait spéciale et nous arrivions avec vous à, à la vie donc des époux et des parents chrétiens et nous sommes donc au numéro 41 de Lumen Gentium. Je reprends le texte si vous me le permettez. Quant aux époux et aux parents chrétiens, il leur faut en suivant leur propre route s'aider mutuellement dans la fidélité de l'amour avec l'aide de la grâce, tout au long de leur vie. Cette aide de la grâce, dont parle le Concile, est indispensable. Nous savons bien que la vocation au mariage chrétien, ce mariage que notre Seigneur Jésus-Christ a élevé au niveau du, du sacrement, ce mariage qui, de soi, est inscrit dans notre nature, c'est une réalité de la création qui remonte aux origines, donc ce mariage chrétien ne peut pas être vécu réellement et pleinement sans l'aide de la grâce. C'est une vocation très haute, très noble, ce n'est pas du tout une vocation au rabais, comme on aurait pu imaginer en certains temps, c'est une vocation extrêmement exigeante. extrêmement exigeante. Nous ne pouvons pas vivre à l'intérieur de, de ce sacrement du mariage comme si ce sacrement nous demandait moins que le sacrement de l'ordre nous demande de prêtre. Évidemment, les modalités sont radicalement différentes, mais la prière, mais les sacrements, mais le don de soi, mais l'abnégation des époux, des époux chrétiens n'ont rien à envier à Cette vie vertueuse qui est exigée d'un prêtre, d'un évêque ou d'un diacre dans l'exercice plénier de son ministère. Le ministère chrétien des époux sera sûrement tout à fait différent, ce n'est pas la communauté ecclésiale qui leur est confiée, c'est leur famille qui leur est confiée. Le sacrement du mariage les a établis ministres du salut l'un pour l'autre et aussi les a ordonnés d'une manière tout à fait spéciale au salut, à l'éducation, chrétienne de, de leurs enfants. Donc le Concile continue, donc, euh, céder mutuellement dans la fidélité de l'amour avec l'aide de la grâce tout au long de leur vie et inculquer les vérités chrétiennes et les vertus de l'Évangile aux enfants, qu'avec amour ils ont reçu de Dieu, qu'avec amour ils ont reçu des dieux. Les enfants, c'est un des plus grands dons que le Seigneur peut faire à nous. C'est sûrement un don tout à fait particulier que les époux chrétiens reçoivent. Ce n'est pas d'abord un, un droit, ce n'est pas d'abord une propriété, ce n'est pas un objet. L'enfant, c'est un don que, que Dieu nous fait. Et à cet enfant, au-delà de la vie naturelle, en surplus de la vie euh, naturelle, nous avons à, à transmettre les vérités, de l'évangile, mais pas uniquement les vérités, aussi les vertus de l'évangile. Ça sert à rien de parler de Dieu tout en vivant en païen. Voyez-vous, l'enfant ne se trompe pas lorsqu'il perçoit dans la vie de ses parents le décalage entre l'enseignement et la réalité de la vie vertueuse qui pourrait ne pas correspondre à cet enseignement. Et c'est toujours la vie concrète, réelle, qui importe. Si nous éduquons nos enfants dans le culte de plaisir, dans le culte de richesse, dans le culte du pouvoir, dans le culte de la satisfaction immédiate, il leur sera extrêmement difficile de mettre en œuvre cet enseignement que nous pouvons leur transmettre. Voyez-vous, lorsque le Concile dit qu'il faut inculquer les vérités chrétiennes et les vertus de l'Évangile, ces deux aspects sont réellement complémentaires. C'est vraiment défaillant de ne donner que des vérités, sans donner la charité réelle. De l'autre côté aussi, évidemment, les vertus Humaines sont un héritage extrêmement précieux que les parents peuvent transmettre doivent transmettre à leurs enfants avant tout autre euh, héritage. Mais n'hésitons pas euh, de donner aussi l'éducation proprement chrétienne, de ne pas se limiter uniquement à l'éducation humaine, à, à des vertus. C'est pour ça que si le concile dit les vertus de l'évangile, de l'évangile, n'hésitons pas de leur parler de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, de la bonté de Dieu, de son dessein créateur et rédempteur. N'hésitons pas de leur donner le goût de prière, de la communion avec les saints de ce soutien que les saints nous accordent tout au long de notre vie, car nous savons pertinemment que, comme dit la troisième prière eucharistique, il ne cesse jamais d'intercéder pour nous. La sainteté chrétienne n'est pas l'apanage de quelques-uns. Tout baptisé et appelé nous enseigne le Concile Vatican II, donc moi, le frère Pavel Sissoyev dominicain de Bordeaux, je continue avec vous la lecture des textes du, du dernier Concile. On était donc dans la sainteté des époux, des époux chrétiens, au chapitre 5 de de je viens Le don réciproque, le don mutuel, des époux, l'un à l'autre, leur œuvre de sanctification, l'un à l'autre, qui ne peut que s'enraciner dans le don de grâce que, que Dieu nous fait, euh, la vie chrétienne qu'ils transmettent aussi à leurs enfants. Et le Concile continue. Par là, en effet, il donne à tous l'exemple d'un amour enlaçable et généreux. Il contribue à l'édification de la charité fraternelle et apporte leur témoignage et leur coopération à la fécondité de l'Église, notre mère, en signe et participation de l'amour que le Christ a eu pour son épouse et qu'il a fait se livrer pour elle. Ici, le Concile reprend l'enseignement du cinquième chapitre. De l'Épître aux Éphésiens de, de saint Paul, qui nous montre comment le mariage est une participation mystérieuse, certes, mais réelle, au don réciproque du Christ et de l'Église. Dans ce don réciproque, il y a le premier, le Christ, qui d'abord se livre pour, pour son Église, et l'Église qui répond à, à ce don de grâce, à ce don de la vie divine, qui lui est fait dans le Verbe, dans le Verbe incarné. Le mariage est une participation à, à ce mystère et donc ce mariage qui est vécu dans la paix, dans la joie, dans la sainteté, dans la sérénité, étant des témoignages les plus excellents qui puissent être donnés, surtout dans la société moderne qui est si frappée par l'individualisme, si frappée par l'impossibilité de s'ouvrir à l'autre, de se donner, de persévérer dans le don de soi, de dépasser le plaisir immédiat, de dépasser le niveau sentimental, le niveau passionnel. Nous avons tous tant de mal à entrer dans notre propre profondeur. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, se donner pour toute la vie, c'est quelque chose de psychologiquement presque impossible. Nous sommes extrêmement faibles et extrêmement fragiles. Dans, dans ce domaine Bien sûr nous pouvons nous glorifier De cette fragilité, de cette pauvreté Nous pouvons l'appeler l'amour libre Nous pouvons parler de notre choix Quand on regarde près, très souvent derrière quand même Il y a tout simplement l'incapacité L'incapacité de maintenir une relation au-delà De l'attrait sexuel, au-delà de l'attrait passionnel Se donner dans le temps, s'inscrire dans le temps-vivre de la fidélité qui est enracinée plus loin que les sentiments dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre désir du bien pour l'autre. Et d'où est-ce qu'il vient ce désir, de ce qu'il vient ce choix, de ce qu'il vient cette raison profonde d'aimer au-delà de la passion ultimement, de l'amour de Dieu qui nous est manifesté dans le Christ Jésus. Le témoignage d'une vie familiale heureuse, d'une vie chrétienne plénière, sérieuse, ce qui ne veut pas dire sans difficulté, ce qui ne veut pas dire sans crise, ce qu'il ne veut pas dire sans péché, car tous nous en sommes marqués, mais au-delà de ça, au-delà de ça, est quelque chose de très précieux dont nous avons profondément, je dirais même viscéralement, besoin, et c'est là, où chacun des baptisés, et surtout les laïcs qui vivent dans le mariage, ont à témoigner que là, personne ne le fera à leur place. Là, ni la sainteté des religieux, ni la sainteté des prêtres, on ne remplacera pas la, la sainteté du, du mariage, du mariage chrétien. Un exemple semblable, continuent les pères conciliaires, est donné sous une autre forme par les veuves et les célibataires, dont le concours peut être de grande valeur pour la sainteté et l'activité dans l'Église. Dès le début de la prédication évangélique, le célibat, et en particulier le célibat consacré qui va se déployer dans la vie consacrée dans la vie religieuse, et le veuvage est tenu en grande estime par l'Église. Il ne le considère pas uniquement comme un échec parle comme la non-capacité à vivre dans le mariage. Comme je disais l'autre fois, la virginité consacrée que le Christ en store par son appel la virginité par le royaume des cieux, car, répétons-le, cet appel au célibat évangélique, au célibat consacré, il vient du Christ lui-même, ce n'est pas l'Église qui l'a inventé, affirmé ceci, c'est méconnaître les, les écritures. Cet appel, donc, que le Christ adresse, et qu'il vit lui-même étant vierge pour le royaume des cieux, et n'étant l'époux que, que de l'Église, cet appel fait du coup du mariage en choix, non pas une nécessité que chacun serait obligé de vivre, quelles que soient euh, ses dispositions, quel que soit l'appel de Dieu, si dans l'économie de, de, de l'ancienne alliance, de la loi, l'appel de sainteté passait normalement par, par le mariage même, euh, s'il y, y a des exceptions, déjà dans l'Ancien Testament, mais elles sont, sont extrêmement rares et vraiment périphériques, dans l'économie que le Christ instaure en, en accomplissant la loi, le mariage n'est plus une obligation absolue, il n'est du choix, de la rencontre, de la vocation personnelle. Le mariage chrétien, le célibat chrétien, se mettent réciproquement en valeur l'un et l'autre. Affaiblir l'un, c'est nécessairement affaiblir l'autre. Les consacrés et les célibataires tout court disent qu'il est possible de vivre dans la chasteté pour le royaume des cieux. Et ce témoignage est un grand... Reconfort pour les personnes mariées qui, qui rencontrent leur lot de difficultés et de combats, et de l'autre côté, la vie familiale féconde, riche, heureuse, sereine, est un grand reconfort pour les célibataires et, et les veuves. Et les veuves. Donc le veuvage et l'état de célibat comme deux états de vie dans l'Église, là je ne peux que vous renvoyer à l'Évangile et à ce qu'écrit Saint Paul dans ses épîtres pastorales. Le Concile continue « Quant à ceux qui se livrent à des travaux souvent pénibles, leur activité d'homme doit les enrichir personnellement. » Voyez-vous, le but de travail commence, et ça c'est toujours été l'enseignement de l'Église, par enrichir personnellement celui qui travaille. Le travail est là pour donner la richesse à celui, à celui qui œuvre, à celui qui œuvre. Mais cette perspective individuelle, personnaliste, ne doit pas, nous faire oublier que le travail est aussi animé par la charité, est aussi ordonné au bien commun, et leur permettre donc d'aider leurs concitoyens et de contribuer à élever le niveau de la société tout entière et de la création, et d'imiter enfin par une charité active, le Christ, qui a voulu pratiquer le travail manuel, et qui avec son Père ne cesse d'agir pour le salut de tous. » qu'ils soient en cela dans une joyeuse espérance, s'aidant mutuellement à porter leur fardeau, montant par leur travail quotidien à une sainteté toujours plus haute, sainteté qui sera aussi apostolique. Il y a dans l'enseignement du dernier concile une véritable spiritualité du travail. Cette spiritualité n'est pas inventée à ce moment-là. Elle est enracinée dans, dans, dans les évangiles, dans l'image même de Jésus, le fils du charpentier, qui exerce le travail de son père adoptif Joseph. Joseph, qui est établi le gardien de la virginité de Marie, le père adoptif de, de Jésus, est un homme de travail. Son travail nous enseigne quelque chose sur celui que Dieu a choisi pour être la figure du père pour son fils lorsqu'il se fait homme. Le travail n'est pas uniquement une malédiction. Le travail est aussi un remède, le travail est un véritable chemin de sainteté. L'homme qui ne travaille plus perd quelque chose de, de l'humanité. Nous sommes appelés à, à travailler, pas uniquement pour subvenir à nos besoins, pas uniquement pour aider nos frères, mais pour nous accomplir pleinement dans notre vocation humaine, nous savons bien que les hommes qui sont privés de travail le vivent d'une manière tragique, il leur manque quelque chose, et donc à nous de les aider à retrouver cette dignité, cette dignité de, de travailleur La sainteté n'est pas réservée à quelques uns. Chaque baptisé est appelé à en vivre. Chaque baptisé la reçoit dans les sacrements. Chaque baptisé la fait fructifier tout au long de sa vie, qu'il soit évêque, prêtre, un homme marié, un célibataire, un veuf ou une veuve. Euh, le Concile Vatican II dans le magistère nous le rappelle. Et aussi, dans ce chapitre 5 que nous lisons avec vous, il y a une place tout à fait spéciale que les Pères conciliaires donnent à tout simplement ceux qui souffrent. à ceux qui souffrent dans la sainteté chrétienne, ceux qui, à la vue du monde, sont bons à rien car... Ils ne peuvent faire rien d'autre à cause de leur maladie. En réalité, dans le corps mystique de l'Église, dans cette cité parfaite qu'est l'Église, ils trouvent leur place et leur raison d'être tout à fait particulière. Je reprends avec vous la lecture du numéro 41 de l'Human Qu'ils se sachent aussi unis tout spécialement au Christ souffrant pour le salut du monde », ceux sur qui pèsent la pauvreté, l'infirmité, la maladie, les épreuves diverses ou qui souffrent persécution pour la justice. Le Seigneur dans l'Évangile les a déclarés bienheureux et le Dieu de toute grâce qui nous a appelés dans le Christ à sa gloire éternelle, après une courte épreuve, les rétablira lui-même, les enfermira et les rendra inébranlables. Vous voyez, c'est une grande beauté dans l'enseignement évangélique que le concile nous rappelle. La sainteté passe uniquement par ce que nous faisons, pas uniquement par nos gestes et par nos actes. La sainteté passe aussi par ce que nous pâtissons, pour reprendre un verbe un peu des yeux, par cette passion. Que, que nous vivons par cette voie de, de la purification passive, avec ces souffrances que nous ne recherchons sûrement pas, mais qui viennent toutes seules et que nous pouvons accueillir dans le désespoir, dans une sorte de révolte, dans une infécondité antérieure, et que nous pouvons vivre aussi dans l'union intime, profonde, difficile certes, douloureuse certes, avec le Christ souffrant pour le salut du monde. La passion du Christ ne change pas les souffrances, elle ne les enlève pas, elle ne les détruit pas, mais elle leur donne un sens. Ce qui avant n'était qu'une souffrance tout court, désormais devient une route véritable pour le salut du monde et que tous ceux qui vivent quelque chose de la passion du Christ dans leur souffrance physique dans leur souffrance morale, dans leurs difficultés, tous ceux qui sont persécutés pour la justice. Et ma foi, quand on regarde autour de nous, on a quand même l'impression que les chrétiens deviennent de plus en plus les victimes de la persécution de la société qui ne veut plus de messages chrétiens et qui refuse toute mention même du Christ, qu'ils sachent qu'ils ont une place tout à fait spéciale dans le cœur de Dieu et qu'ils contribuent d'une manière tout à fait privilégiée à, à l'œuvre même de, de l'Église. Et le concile de conclure, « Ainsi donc, tous ceux qui croient au Christ » iront en se sanctifiant toujours plus dans les conditions, les charges, les circonstances qui sont celles de leur vie, et grâce à elles, et grâce à elles. Voyez-vous, notre sanctification n'est pas la fuite de notre vie. Notre sanctification se perd dans ce que nous sommes, elle se perd dans notre, notre milieu, selon notre rang, selon notre ordre. Je reprends la lecture du texte. Si cependant, elle reçoit avec foi toute chose de la main du Père Céleste et coopère à l'accomplissement de la volonté de Dieu en laissant paraître aux yeux de tous, dans leur service temporel lui-même, la charité avec laquelle Dieu a aimé le monde. De même que l'amour de notre Dieu n'est pas un amour désincarné. Pour nous pécheurs et pour notre salut, Dieu descend du ciel, Dieu s'incarne dans le sein de la Vierge Marie, il se manifeste, il se rend visible. De même, notre religion n'est pas quelque chose uniquement dans notre tête ou dans notre cœur. Elle doit passer par les actes visibles de notre vie, par les actes de culte sûrement, par le témoignage chrétien sûrement, mais principalement par la charité par cet amour que nous aurons les uns pour les autres, et aussi... Pour les, gens, pour les gens de l'extérieur. Que si les chrétiens sont persécutés, que cette persécution soit injuste, car lorsque nous sommes repris sur nos fautes réelles et sur nos péchés réels, ne le prenons pas pour la persécution, c'est de la correction que nous avons peut-être bien, bien méritée. Il faut ne pas, faut pas mélanger quand même ici, ici les genres. Comment vivre de cette sainteté, nous ne nous sommes pas... La source, nous avons besoin de la recevoir pour en vivre, le Concile nous rappelle quelques moyens tout à fait classiques et simples, qu'il s'agit de reprendre de reprendre sans cesse, demeurer un Dieu, qu'est-ce à dire Quels sont les moyens mis à notre disposition Tout d'abord les, les sacrements dans leur cadre liturgique, la, la confession régulière, la communion fréquente, car ces deux sacrements sont intimement, intimement liés. La lecture de l'écriture, très souvent abandonnée ou négligée par les chrétiens. La prière constante, fréquente, fervente. Le soin que nous prenons de, de nos proches, les actes des vertus diverses et, et variées aimer davantage ceux qui nous entourent. Comme dit le concile, Jésus, le Fils de Dieu, ayant manifesté sa charité en donnant sa vie pour nous, personne ne peut aimer davantage qu'en donnant sa vie pour lui. Et pour, et pour ses frères. Évidemment, les martyrs le manifestent d'une manière tout à fait excellente, mais chacun de nous, en prenant soin de ceux qui nous entourent, dans les conditions qui sont les nôtres, dans la vie de famille, dans le célibat, dans la virginité consacrée, dans le vivage, dans, dans notre travail, dans notre métier, dans notre vie politique, en vivant de la charité, nous grandirons dans cette sainteté que nous avons, pour vocation de manifester aux yeux du monde et qui surtout, qui surtout sera notre propre récompense et notre propre joie. Nous ne sommes pas saints d'abord pour la conversion du monde, nous en sommes saints tout d'abord pour le salut de notre propre âme. Cherchons ce salut, cherchons à rejoindre Dieu dans notre patrie, cherchons de vivre de cette union intime et profonde avec le Christ ici-bas et pour l'éternité, notre témoignage en découlera tout simplement et tout naturellement. C'était le frère Pavel Dominicain qui commentait pour nous les documents du Concile Vatican II.